0: Das Radiofabrik Interview.
1: Eva Schmidhuber begrüßt euch zu einem Radiofabrik Interview. Diesmal habe ich gleich drei Interviewpartnerinnen zu Gast im Radiofabrikstudio. Mir gegenüber sitzen Julia, Svetlana und Natalia. Der Anlass für unser Gespräch heute ist der Krieg in der Ukraine. In diesem Krieg sind die Herkunftsländer meiner drei Gesprächspartnerinnen involviert. Natalia kommt aus der Ukraine. Svetlana aus Belarus und Julia aus Russland. Alle drei Frauen leben in Salzburg, sind Teil der russischsprachigen Community hier und auch Teil unserer Radiofabrik-Community mit der Sendung Nashiv Goradier, Unsere Leute in der Stadt. Seit zwei Wochen schießen eure Landsleute in der Ukraine aufeinander und trotzdem sitzt ihr jetzt gemeinsam mit mir hier im Studio. Ich finde, das ist etwas ganz Besonderes, ich freue mich sehr darüber, dass ihr da seid. Julia, du gestaltest seit Mitte 2020 schon jeden Donnerstag um 10 Uhr auf der Radiofabrik die Sendung Nashiv Goradier, gemeinsam mit vielen Gästen aus der russischsprachigen Community in Salzburg.
0: Bitte erzähl uns kurz, worum es dir mit dieser Sendung geht. Sehr
2: wichtig, dass in es ist sehr wichtig, dass in unserer, Stu- in unserer Sendung ist verschiedene Gäste kommen. Очень важно,
0: что это гости, они все русскоязычные, но совершенно не все
2: русские. Alle meine Gäste sprechen Russisch, aber die sind nicht alle Russen. Это люди из стран СНГ. Leute aus der
0: Sowjetunion. Латвия, Литва, Казахстан, Казахстан, Узбекистан, Узбекистан, Украина, Украина, Беларусь, ну и непосредственно Россия. И важно, что мы делимся с нашими радиослушателями тем, как они живут в Австрии, с какими трудностями они встречаются и что у них получается очень хорошо.
2: Wir teilen die Leute mit, unser Leben, unsere Schwierigkeiten, unsere Lösungen für, wie kann man diese Schwierigkeiten bekämpfen, aber auch unsere Freude. Und Svetlana war
0: auch eine Gast in unserer Studie und erzählt uns erzählte um über seine russische Schule.
2: Ich die, <lacht> ich, die Svetlana, ich war ja eigentlich auch einmal da früher und habe auch über meine äh, russische äh, Sputnik-Schule äh, erzählt und über meine russische Frauenverein, die Wischnik. Ich, ich war auch einmal dabei als mhm. Weißrussin. Uh, Julia, wie lange lebst du schon in Salzburg und wie bist du eigentlich auf
1: die Idee gekommen, diese Radiosendung zu gestalten? Ich
0: Salzburg, Jaskora Trigoda...
2: Юля, и in
0: и м- у меня был большой опыт ведения радиопрограмм в России.
2: In Russland, ä, mit и Und...
0: узнав, что в Зальцбурге нет русскоязычного радио, я не могла просто пройти мимо
2: verändern wollen.
1: Genau, da sind wir auch sehr froh darüber auf der Radiofabrik. (lacht) Julia, als ich dich eingeladen habe heute zu diesem Gespräch, hast du zwei Frauen mitgenommen, die ich noch nicht kannte, noch nicht kannte bis vor wenigen Minuten und eine davon ist Natalia. Natalia, willkommen. In der Radiofabrik. Ja, hallo. Du kommst aus der Ukraine. Ja,
3: genau, ich bin echt Ukrainerin. <lacht> Wie bist du nach Salzburg gekommen und seit wann lebst du schon ja, hier? Ja, ich habe gearbeitet auf Weltreiseschiff, habe meinen Ex-Mann kennengelernt, wir sind geheiratet, habe ich zwei Kinder und seit 25 Jahren ich wohne in Salzburg.
1: Und unser dritter Gast, Svetlana, wir haben schon von ihr gehört, weil sie freundlicherweise ein bisschen für Julia auch übersetzt. Du kommst aus Belarus und wie lange lebst du schon in Salzburg? Was hat dich hierher verschlagen? Ja, herzlich
2: willkommen. Ich heiße Svetlana. Ich äh, wohne eigentlich schon 20 äh, Jahre in äh, Österreich und seit 15 Jahren in Salzburg. Und ähm, ich habe auch einmal eine Beziehung gehabt und äh, so bin ich dann irgendwann einmal nach Salzburg aus Oberösterreich gekommen. Und äh, ja, irgendwann einmal äh, habe ich meinen Ehemann kennengelernt. für zehn Jahren habe ich wunderbare zwei Tochter. Und äh, eigentlich bin ich schon Österreicherin. Ich bin auch sehr stolz darüber. Das ist, war auch kein Zufall. Und das war ja auch äh, eine schwierige Weg, die, die ganze zu organisieren, dass man als Österreicherin, das ist wirklich eine lange Weg. Ich habe das zwei Jahre gemacht. Also das war nicht einfach. Das sind sehr, sehr viele Prüfungen. Ich bin sehr, sehr stolz, dass ich Österreicherin bin und muss ehrlich sagen, bin ich eher lieber Österreicherin als Weißrussen, auch schon vor Krieg, weil mir einfach die Kultur und die Volk und das Ganze rumherum einfach viel nahe liegt als das anderen. Mhm. Ja. Ihr drei
1: kennt euch ja schon länger. Ihr seid ja schon länger in Salzburg. Ich glaube, du am kürzesten mit deinen drei Jahren, Julia, oder? Wie war denn das in der russischen Community in Salzburg? Gab es da irgendeinen Unterschied? War das wichtig,
3: relevant, aus welchem Land jemand kommt? Für mich persönlich gibt es überhaupt keine, kein Problem, kommunizieren mit Menschen. Ich bin seit 24 Jahren bei der russischen Orthodoxen Kirche. Ich bin koch vom Beruf und jedes Wochenende an Sonntag ich hab gekocht Essen für Menschen. Darum ich kenne alle Menschen von jedes Land, wichtig ein Mensch ein Mensch ist, egal von wo er kommt. Wir wichtig für mich persönlich wichtig, wir halten zusammen, wir helfen miteinander, wir sind einfach für Leute da. Du sagst,
1: du arbeitest in der griechisch-orthodoxen Kirche, da trifft man sich. Was gibt es denn sonst für Verbindungen
3: für die, für die russischsprachigen Leute hier? Zum Beispiel mit Julia. Ich bin kennengelernt wegen ihrer Ehemann. Er war auch in meiner orthodoxen Kirche. Er war mein Bruder, kirchlicher Bruder. Ich kenne ihn acht Jahre. Julia kenne ich zum Beispiel drei Jahre. Jetzt hat sie eine kleine Tochter. Das ist diese Tochter wie meine Tochter. Ich liebe sie. Und so haben wir zusammengekommen. Dann Julia hat mich äh, angetragen in Russland. Das ist to, bisschen und so, wir haben kommunizieren, immer Nachrichten lesen, immer was gibt es in der Welt, was schreiben Mädchen. Aber ich habe jetzt nicht ganz verstanden, russische Tewitschnik, was meint
1: das?
2: Das ist mein Verein, was seit vier Jahren, wir sind über 150 Frauen. Also das hat sich dann irgendwann einmal so entwickelt, als ich verheiratet war und eigentlich beruflich mit meinem Mann und auch privat haben wir schon auch sehr vieles erreicht. Wir haben sehr, sehr viel gearbeitet und irgendwann einmal bin ich dorthin angekommen, wo ich wollte. Und ich habe gesagt, ja, ich bin eigentlich so zufrieden und ähm, mit meinem Leben, ich will etwas zurückgeben. Und ähm, ja, und dann haben wir gedacht, was fehlt mir in meinem Leben? Wir haben alles, vom, äh, man kann sich alles leisten, aber ich habe keine richtig gute Freunde, weil wir waren immer anders. Also wir sind in unserer Heimat anders, aber da sind wir auch anders. Und unsere Mentalität ist ganz unterschiedlich und wir sind herzlich und die Leute in Österreich, ein bisschen andere, anders, ja. Die müssen das besser kennenlernen, etc. Und dann habe ich gedacht, ja, ich wünsche mir auf meinen Geburtstag einen richtig voller Tisch, so wie in Russland, mit meinen richtigen Freundinnen. Und dann habe ich gedacht, plus was man nicht äh, hat, baut man sich selber ja, auf. Und dann habe ich eine kleine Gruppe gemacht und habe einfach Leute so angesprochen, privat: Hallo, wie geht dir, Papa, magst du in meiner WhatsApp-Gruppe? Und ich habe das damals Ruski Divischnik genannt. Was heißt die Wischnik? Russisch, die Wischnik ist übersetzt äh, Frauenrunde. Genau, Frauenrunde. Und ähm, ja, und wie ich habe, mein Motto war, wir gehen einmal, wir unternehmen einmal im Monat was. Und so habe ich, das war so ein soziales Projekt, ich habe das nicht als Verein, weil das so viel Papierkram gewesen. Ich habe gesagt, es gibt es einfach uns in dieser privaten WhatsApp-Gruppe. Jeder herzlich willkommen, wer Russisch spricht. So, und das ist für vier Jahre entstanden und wir haben tatsächlich. Wir haben r- russische Weihnachten gefeiert, wir haben ein neues Jahr gefeiert, ganz groß. Also es waren über 70 Leute, wir haben uns immer getroffen, wir haben uns gegenseitig unterstützt, uns ausgetauscht. Und es war eigentlich Harmonie und es war eigentlich super nett. Ähm, bis, bis jetzt einmal, es gibt schon auch im Moment, so wie ich sehe, schon ein Problem, das können wir dann ein bisschen vielleicht erweitert über dieses Thema anschließend sprechen.
1: Ja. Yeah. Habt ihr eine Ahnung, ungefähr,
0: wie viele russischsprachige Menschen es in Salzburg gibt? Ja,
2: что официально tritze, tritisch. Julia hat gehört, so um die 33.000.
1: Unglaublich viel. Ja. Eigentlich, viel ja? zu
3: viele. Niemand hat nicht
0: dillen, na, Russisch, Ukrainisch, genau, Belarusisch. Es ist
3: einfach ja.
2: allgemein russischsprachig. Also uh-huh. so man, man tut sich jetzt wirklich schwierig, wie nennt man es? Ja? Früher hat man gesagt, Russischsprachig, jetzt ist es auch schon etwas. Ja, ist es schwierig. Ich Kommt habe jetzt genau einfach geschrieben, die Divischnik Salzburg. Ich habe jetzt einfach die alle Fahne weggetan, mhm. was früher war. Ich habe geschrieben, die Salzburg dass man wirklich niemanden damit irgendwie was beleidigt. Weil mhm. das ist schon nicht ohne jetzt. Ja.
1: Genau, da sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Weil mich interessieren würde, ob sich jetzt was geändert hat in, diesen, in dieser russischsprachigen Community, nennen wir sie mal noch so, in Salzburg. Ist da jetzt etwas passiert mit
3: diesem Kriegsausbruch? Die jetzt, Das ist... Zwei Lager, ukrainische Lager, russische Lager und schade, dass Mädchen jetzt kämpfen gegenüber. Empfindet leider. ihr das auch
2: in Salzburg jetzt ja. so? Gibt es ja. eine Spaltung? Ja, ja, auf jeden Fall. Sehr, leider, sehr, sehr, sehr leider. Sehr starke, ja. Sehr leider. Sehr starke, ja. Also mhm. es hat sich so passiert, also auf jeden Fall in den ersten Tagen, wo das Ganze begonnen ist, mit der Natalia ihr Aufruf, bitte helfen, es kommen jetzt 15 Leute zu mir, bitte Hilfe und ich habe dann geschrieben, Leute, wir halten uns zusammen und wir helfen dann habe ich angefangen, dann habe ich ein Herzchen-Smiley mit einer ukrainischen Fahne draufgestellt dann es sofort 15 Leute weg mhm. nur weil ich die ukrainische Fahne gegeben habe weil dann haben wir gesagt, dann haben die angefangen, die Mädels reinzuschreiben, ihre Emotionen. Und ich habe gesagt, dann haben die die anderen sie beleidigt gefühlt, die Ukrainer, weil ich habe dann gesagt, einfach bitte, meine Lieben, hört ihr jetzt einmal auf. Jetzt geht's um die Menschen und wir helfen, jede was kann. Es hat aber nicht geholfen, nur kürzt Es hat dann wieder immer wieder Diskussionen geben. Wirklich alle ersten Tage, die hat dann wieder ausgetreten. Aus den, ähm, wir haben dann mindestens 30 Leute gleich ausgetreten und ähm, haben sie dann aber bitte da, dazu. Die haben dann gesehen, wir helfen tatsächlich. Egal, ob es jetzt äh, die Mann Ukrainer und die Frau äh, Russen und die haben ein Kind gemeinsam, die kommen von Ukraine von Krieg und wir helfen denen. Dann haben die gemerkt, okay. Die helfen jeden, haben wieder beigetreten. Aber das ist immer noch, die haben einen eigenen Chat gemacht. Ich bin ja neutral, ich bin Weißrussen. Ich, ja, ich bin zwischen mit drinnen und ich habe gesagt, das ist mir egal, welche Nation es ist. Wir halten zusammen, wir helfen einfach die Leute, was die Hilfe brauchen. Und die Mädels haben einen eigenen Chat gemacht, <lacht> so, mit nee. wo es nur Ukrainer drinnen ja. Ich bin nicht dabei, ich habe keine Zeit gehabt, man hat so viele andere Sachen zu tun gehabt. Ja. Aber es ist tatsächlich eine große Spalterung, erstellt, weil die Leute streiten, die fühlen sich beleidigt, nur weil die sagen, ihr Russen, das ist jetzt schon wie Schimpfwort geworden, wo die selber Russen haben uns auch geholfen, die, was bei Red Bull arbeiten oder da arbeiten, da in Österreich, die aus Moskau sind, die haben uns geholfen, die Ukraine aufzunehmen und, und sortieren und zu sammeln in unsere Sammelstelle. Ja. Yeah. Also, uh, Julia, du bist ja selber Russin. Uh,
1: wie geht's dir jetzt in dieser Situation hier in Salzburg? Merkst du, dass die Leute jetzt vielleicht anders mit dir umgehen, wenn sie das wissen? Wie empfindest du das?
0: Uh, nun ich nicht, nicht. Uh, direkt uh, zu ihr в классе у детей в первые дни были такие проблемы,
2: но
0: на очень замечательно сработало руководство Голденштейна. Они в отношении мальчика, который обзывал мою дочь,
2: шульleitung, 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 ganz sehr sehr gut reagiert und die haben das geregelt soweit und haben das dann auf, auf der Stelle äh, beendet.
0: Da, серьезно, das war
2: dann sofort die Eltern kontaktiert von dem Kind und das war wirklich ganz offiziell und ganz streng, dass er da nichts mehr äh, sagen darf. Also, das war so anscheinend ein, ein Kind, ein Einzelkind, was mm-hmm. das angefangen zu veranstalten. Aber die Leitung der Schule hat da äh, schnell reagiert, gesagt.
0: Yeah. А старший ребенок сам отбивается, но у него много сербов в
2: классе. Ну,
0: отбивается словами, да, то есть не дерётся, а
2: отбивается. Он
0: пытается объяснить со своей точки зрения, что персонально русский
2: den anderen Kindern zu erklären und äh, denen beizubringen, dass es jetzt nicht die russische Volk schuld ist in dem Ganzen. Dass die
0: russische Leute nicht die Geschichte. Dass die das nicht angefangen haben,
2: ja, dass das heute Politik und Putin.
0: Also nicht die, die Menschen aus Russland, genau. sondern genau.
1: Aber es genau. wird ja auch wahrscheinlich in Salzburg äh, Russinnen oder Russen geben, die pro Putin sind, oder nicht?
0: Возможно, das heißt, есть, но мы сейчас все стараемся соблюдать некий нейтралитет ja. и не вести беседы на тему
2: политики. все ja, die bleiben einfach Для и, меня,
0: например, да. очень ценно, что мы сохраняем таким образом мир и с нашими украинскими с сестрами и белорусскими и всеми остальными Это любых
2: wert, dass äh, man diese Neutralität und auch die gute Kontakt äh, mit der Ukraine und mit äh, Weißrussen, dass man in dieser Neutralität bleibt und den gute Kontakt bleibt und haltet sich zusammen.
1: Mm-hmm. Natalia, du kommst aus der Ukraine, geht das für dich? Kannst du, wenn Leute sagen, so quasi, ich bin da neutral, ich äußere mich da nicht dazu,
3: ist das für dich okay? Lieber neutral sein, das ist meine Meinung, als streiten und machen zwei Lager, russische Lager und ukrainische Lager. Gestern wir war zusammen, heute Krieg begonnen und zwei Lager geboren. Das geht nicht. Wir sind Menschen, Menschen für Menschen. Fertig. Fertig. Egal, von wo kommst du. Egal, wer bist du. Egal, von welchem Land. Du bist ein Mensch und eine Gabe auf dieser Erde helfen Menschen. Egal, von wo.
1: Ja. Du hast ja, nehme ich an, auch Kontakte in die Ukraine noch äh, zu deinen Verwandten oder Bekannten, genau. Freunden. Genau, das auch. Und, und wie sehen die das?
3: Was, was nimmst du von denen wahr jetzt? weißt du dieses Thema jetzt geht nicht auf erste Platz jetzt Krieg jetzt geht auf erste Platz wie kann man Familie schützen wie kann man Familie in Europa bringen mhm. und wie kann man die Kinder äh, füttern anziehen äh, und irgendwo schlafen schlafen wo haben die Dach und den Kopf und so das ist auf erste Stelle steht Allesamt. wir reden nicht über Krieg weil jetzt wir müssen Menschen helfen Menschen sind in großer Not große Not und unsere die Menschen
1: helfen. Fertig. Ja. Julia, nochmal eine Frage an dich. Du hast ja auch in Russland, in Moskau, glaube ich, schon bei einem Radio gearbeitet. Das heißt, du kennst die russische Medienlandschaft auch gut und wir hören da ja jetzt auch sehr viel über massive Einschränkungen der
2: Medienfreiheit
0: in Russland. Da ja, in сейчас jetzt закон о
2: запрете распространения фейков. Есть, in Russland gibt es ein Gesetz, die dürfen keine fake information verbreiten du mussst
0: распростран information тебя der du
2: darf uh, jede Art information verbreiten aber du musst hundert prozent beweisen können dass das die wahrheit ist andererseits hast du ein problem
1: mm-hmm. es wurden ja auch einige medien also dieses Dost. Radio und 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 Echo Moskwa, es wurden einige geschlossen, äh, verboten, auch ausländische oder wie auch immer. Ähm, Hast du Kontakt
0: zu Leuten noch bei Medien in Russland? Wie wie gehen die damit um? Ein Teil ist geschlossen история покажет и расставит все на свои места кто был
2: zeigt wer hat recht gehabt und wer nicht aber erst no, später wird man das wissen
0: но как человек не первый раз встречающий разные военные конфликты в которых была Россия
2: aber ich bin eine Person sich nicht das erste Mal äh, konfrontiert sich mit verschiedenen politische
0: Это и Чечня, и
2: Сирия, и другие. Я
0: знаю, что (говорит) люди, они продолжат потом
2: общаться. (говорит)
0: И иногда будет очень стыдно за какие-то слова, которые высказаны были в лицо или за... Und es wird dann später
2: einfach äh, für die Person etwas peinlich sein müssen, wenn er irgendwas sagt, was da wirklich nicht äh, zu der Sache gehört oder es war nicht wahr.
1: Krieg ist ja immer auch Informationskrieg auf allen Seiten, die da involviert sind. Und da ist es immer schwierig auch, wo wo informiert man sich denn? Wo informiert ihr euch über die aktuelle Lage? Natalia, nimmst du da ukrainische Medien oder... Österreichische, wie, wie informierst du dich? Das über ist eine
3: gute Frage. In
2: der Garage haben wir gar keine Fenster gehabt. Wir haben so viele gesammelt und die Leute geholfen. Von der früh bis Nacht und die Leute konkret äh, am Telefon gehabt. Wir haben keine Zeit gehabt, uns irgendwelche Fenster oder irgendwelche irgendwas anzuhören. Wir waren nach eine Woche. Und dann eine Woche haben wir mit Natale gedacht, und was gibt's eigentlich in der Welt? Wir sind aus der Garage rausgekommen, wie zwei, wie nennen sie die, was in die Erde leben, die, die krot Maul- Maulwurfe. Maulwurfe. Und haben wir gedacht, was ist jetzt? Weil es war einfach so viel Bedarf direkt ja. bei uns. Zwei. Aber vielleicht,
1: vielleicht erzählt ihr jetzt ein bisschen über das Projekt, weil wir haben das noch gar nicht erzählt, was da jetzt eigentlich von euch alles auf die Beine gestellt wurde. Natalia,
3: fang du bitte mal an. Das hat von mir angefangen. Ich habe einen Ruf bei diese russische Division gegeben, dass meine ältere Schwester kommt und sie braucht Hilfe dringend. Mädchen, wer kann bitte helfen? Und alle Mädchen sofort haben mir geholfen. Svetlana war erste bei mir, hat alles gebracht. Gewand, Kindersache, Klopapier, äh, äh, Lebensmittel, Waschpulver. Ich war so überrascht, habe gesagt, Svetlana, du hast an alles gedacht, an alles. Das war voll, boom voll, Auto voll. Und dann weiter Mädchen haben auch geschrieben, wer braucht Hilfe? Nathalie, wie geht es dir? Wie geht es deiner Familie? Viele gekommen und geholfen. Und dann weiter gegangen, weiter gegangen, das Land hat organisiert äh, in private Garage bei ihr zu Hause mhm. und dann viele Leute kommen auch mit äh, Spende. Dann Svetlana hat gesagt, meine Garage ist zu klein für diese Spende, wir müssen uns vergrößern. Dann hat sie Kontakte mit dem äh, Hotel im Anif. Sie hat in Kontakt gesetzt mit ihrer Freundin, weil sie f- arbeitet, äh, Chefin von diesem Hotel. Und die haben uns diese Garage gegeben, weißt du, Tiefgarage im Hotel. Und dann
2: haben wir 40 Tonnen und
3: dann, gesammelt.
2: Dann, dann ist es losgegangen. Mhm. Dann waren alle
3: uns. nicht nur Russen, nicht nur Russische, die und alle Österreich war da. Ich sage meine Meinung nach dieser äh, Woche Arbeit für Ukraine. Ich bin seit 45 Jahren in Salzburg. Ich liebe ganz ganz tief diese Land, diese Menschen und so. Aber diese Woche hat verändert überhaupt meine Meinung. Ich liebe diese Menschen, die sind alle heilig, alle. Österreichische Menschen sind alle heilig in diese Situation. Jeder hat geholfen mit volle 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 Augen Bums voll. Jeder kommt sagt, Natalie, Svetlana, Menschen, was braucht ihr? Lebensmittel, Pampers, Nahrung, Dosen, Gewand, Schuhe, alles mögliche. Bitte nur sagen was Kosmetik. Geld, G- egal alles, was, die waren, brauchte Autos, egal was. Zack, Bums, Einkaufel,
2: Vollautos äh,
3: mitgebracht. War so, so freundlich, so behilflich, das ist herzlich ja Wahnsinn. Und, Österreich, ja. von meinem Herz, Nathalie, ukrainische Herz, ich bedanke euch herzlich. Jetzt weine ich. Von meinem Herz zu eurem Herz, ich liebe euch, danke, danke, danke.
0: <lacht> so, alle plachen.
1: Svetlana, ihr habt so viel gesammelt und das dann alles
2: in die Ukraine gebracht? Oder? Also bei uns, jetzt muss ich auch hören, wir haben schon so viel geweint gemeinsam die Woche. Und also bei uns war es so, mein äh, Trieb war so, ich habe die Stimme von Natascha gehört, das hat mir bis zu Tränen gerührt. Und ich habe gedacht, okay, wir leben jetzt im Krieg und ist es jetzt ernst? Und unsere Sache, wir sollen jetzt helfen. Und ich wollte helfen, ich habe gewusst, ganz viele Organisationen schicken, schicken das zu der Gre- Grenze. Und ich habe gedacht, wie helfen die Frauen mit den Babys, was kommen mit den Kindern und einfach Familien, die Oma, mhm. Opa, wie helfen die Leute, was daher zu uns kommen ja, und unterstützen. Nur, wenn wir bei Friedsache waren und wenn das einfach eskaliert hat und für Friesacher Hotel, ich bin denen so dankbar, die sind die so toll, die haben ohne, ohne Zweifel nach fünf Minuten uns die Hilfe angeboten und irgendwann einmal in drei Tagen, wo die 40 Tonnen da waren, ja, und wo die, die Leute, die Gäste, können nicht einmal in die Garage fast reinfahren, ja. mhm. dann haben wir gedacht, okay, wir müssen sofort nach eine Lösung finden und schauen, dass man einfach das schließt und dass man das das Ganze rausbringt. Und dann haben wir Entscheidung getroffen, dass äh, da gab es noch eine Alexander in Eigen, die war auch ganz groß gesammelt, die hat gesagt, die hat LKWs und das wird zu ihren Eltern, zu der Grenze, polnische Grenze, schicken. Und die machen eine Lager dort und werden direkt zu den Leuten geben. Und ich habe gesagt, okay, das ist eine super Sache, das unterstützen wir gern. Und ich habe gesagt, dafür, ich gebe euch die Sachen und ihr gebt mir das zweite LKW. Und ich schicke, weil meine, nee, ich habe eine Familie aufgenommen. Und ihre Mann ist im Krieg. Die Familie lebt bei mir und habe eingewusst gewusst, Dort in Lewow kommt auch nicht wirklich viel rein. Es bleibt alles über die Grenze. Und dort ist schon tonnenweise von alles. Nur in Krieg direkt haben wir ein Problem. Wie kann man ich, euch denn noch helfen? Also wir man- unbedingt brauchen, also wir brauchen einen ordentlichen äh, Platz, wo die Leute können kommen, was abgeben, ordentlich. Keine äh, komische Sackal, ordentlich, äh, ordentlich Sach- beschriftet, in die Garage rein, selber sortieren mhm. nach der Schachtel. Wir brauchen einen Platz, das ist das Wichtigste. Und wir brauchen einen Raum, wo die Kinder Sprache lernen können, wo die Malen können. Ich habe einen Verein Sputnik aber wir haben keinen Platz. Wir können nicht alle in, bei mir äh, in Office äh, es machen, weil die Kinder werden immer mehr und wir brauchen Unterstützung. wie einfach die Gehälter dann für die äh, für die, äh, diese Lehrer. Ich habe neun Lehrer insgesamt. Dann zahlt, ja, weil die Familie haben kein Geld.
1: Das heißt, es geht jetzt dann in Zukunft um Sprachunterricht und um die Versorgung der Menschen hier einfach der Geflüchteten. Verstehe ich das richtig? Ja. Größerer
3: Raum für die Schule. Genau.
1: Genau. Ich darf dann in der Abmoderation noch eine Telefonnummer dazu geben, damit genau. ihr sagen, damit die Leute wissen, wo sie, wo sie sich hinwenden können, wenn sie helfen wollen oder auch wenn sie Hilfe brauchen, nehme ich an. Genau. Ganz ja? gerne. Genau. Hilfe braucht man immer. Und vielleicht noch ein ganz kurzes Abschlussstatement.
2: Ja, wir sind eins, wir, wir halten weiter zusammen und wir schauen, dass wir einfach so viel wie möglich die Leute in Not helfen.
3: Их представили как украинерин, бинглюклик, да син остерайх, лебензофиле, гуде а И Светлана фон благодарю мои и мы А я
0: считаю, что очень важно ценить мир, в какой бы стране ты не был и какой бы национальности ты не принадлежал. Jule
2: meint, wir sollen äh, äh, schätzen, dass wir in Frieden leben und äh, Frieden bewahren und es egal, von wo wir kommen.
3: Und liebe Menschen, öffnen eure Seelen und Herzen und helfen, zusa- helfen bitte zusammen für die Ukraine. Und nochmal, nochmal und nochmal bedanke ganz herzlich österreichische, Stadt Salzburg, Umgebung, alle österreichische Welt. Danke, danke, danke. Ja, was, blub, blub.
1: Das war ein Radiofabrik-Interview mit drei Frauen in Salzburg. Julia aus Russland, Natalia aus der Ukraine und Svetlana aus Belarus. Wer mit den Frauen Kontakt aufnehmen will, wer helfen kann oder Hilfe braucht, kann auf Instagram Svetlana Frühwald finden oder Natalia unter der Telefonnummer 0664 7947 346. Svetlanas russische Sprachschule findet sich im Internet unter sputnik-schkola.at. Informationen zu Julias Radiosendung Nashiv Goradje finden sich auf radiofabrik.at unter Sendungen ganz am Ende, unter dem kyrillischen N, das aussieht wie unser großes H. Alle Sendungen auf der Radiofabrik, die sich mit der Ukraine befassen, sammeln wir auf der Website unter Podcasts zum Krieg in der Ukraine Hashtag WeStandWithUkraine Dort findet sich auch diese Sendung zum Nachhören mit allen Infos und Links unter das Radiofabrik-Interview Wir halten zusammen und helfen. Für die Radiofabrik verabschiedet sich Eva Schmidhuber